0: Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Marowiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś poświęcimy czas na degustację. W poprzednim odcinku podcastu wysłuchaliśmy pierwszej części rozmowy z Filipem Bartelakiem. Usłyszeliśmy o jego pierwszych kontaktach z biznesem w rodzinnej firmie Konsoni. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądał początek jego przygody z kawą, jak wyglądały pierwsze wyjazdy na plantacje, zdobycie tytułu Q Arabica Grader oraz założenie i rozwój Coffee Proficiency, a podróż naszą skończyliśmy w Kofikarko. Dziś dowiemy się, jak wyglądały losy Filipa w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy stał się osobą bardziej rozpoznawalną w świecie niż w ojczyźnie. Dowiemy się, jak wyglądały podróże kawowe, posłuchamy o wolontariacie jako drodze do nauki, a także porozmawiamy sobie o różnych zjawiskach na rynku kawy. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku podcastu Coffee on Air. No cóż, tak nostalgicznie i trochę smutno się zrobiło, że takie miejsce jak Coffee Cargo musiało przestać istnieć. A z drugiej strony to też jest mm, w tym samym czasie mniej więcej koniec twojej przygody z Coffee Proficiency. I zaczynasz nowy rozdział życia. I dla mnie ten rozdział życia, ja bym go nazwał... Jednym słowem. Coffee hunting. Dlaczego? Dlatego, że zaczynasz odchodzić od tego, co co zostało zbudowane wokół Coffee Proficiency i zaczynasz tak naprawdę jeździć po świecie. Ja to wiem, bo się spotykamy w różnych miejscach. Chyba pierwszy raz po po tym Coffee Cargo to się spotkaliśmy w czasie World of Coffee w Dublinie w 2016 roku, a potem chyba na, na Roaster Campie w Estonii. I chyba ty też byłeś jednym z inicjatorem, z inicjatorów ściągnięcia Roaster Campu, czyli imprezy stricte edukacyjno-szkoleniowej, trzydniowej imprezy, która odbywała się kiedyś w Stanach i nagle ona przechodzi do Polski, a ma to znaczy do, do Europy, a ma to związek z tym, że Specialty Coffee Association of Europe łączy się ze Specialty Coffee Association of America i powstaje jedna organizacja znana dzisiaj jako SCA. Też SK, Speciality Coffee Association, w której ty działasz bardzo bardzo aktywnie, zwłaszcza w Coffee Roasters Guild i tutaj taka mała niespodzianka, że od lutego, o ile dobrze pamiętam, będziesz prezesem tejże, tejże gildii, hmm. czyli starego zapomnianego słowa w Polsce, GILDIA po angielsku guild, czyli powiedzmy taka grupa wyspecjalizowana w ramach Speciality Coffee Association i ty jesteś w jakiś tam sposób zaangażowany z tym, żeby ten Roaster kam przyjechał i zaczynasz tak naprawdę odchodzić od tego, co się dzieje w Polsce i sam się śmiejesz z tego, że po kilku latach, jak się śmiejesz z tego, że ty już nie jesteś rozpoznawany w Polsce, tylko bardziej na świecie, bo ty cały czas gdzieś jeździ po świecie. Jak ktoś macie wśród znajomych na Facebooku, to tylko migają mi kolejne. Kolejne loty samolotem, stąd dotąd. Tu byłem, tam jadę i szczerze, mnie to było trudno nadążyć, a co dopiero, nie wiem, kogoś, kto kto ma z tobą współpracować i potrzebuje twojej obecności. No ale, ale tak się stało. Natomiast skąd to coffee hunting? To coffee hunting to jest nazwa dosyć nietypowego wydarzenia, w którym bierzesz co jakiś czas udział, w bardzo nietypowym miejscu. A mianowicie na Uniwersytecie Wrocławskim, na filologii angielskiej jest pan profesor, którego nazwiska nie pamiętam, I on cię zaprasza co pewien czas, żebyś przyszedł z prelekcją i opowiedział, jak to jeździsz po po świecie w poszukiwaniu dobrej kawy i to nazywamy coffee hunting. I ty niczym taki Indiana Jones przyjeżdżasz do do Wrocławia, siadasz tam przed grupą studentów, najczęściej, którzy nie mają w ogóle pojęcia o kawie i im opowiadasz to, to, co na co dzień robisz. No to co ty im opowiadasz?
1: Ojejku, okay, w wprowadzenie zrobiłeś. Rzeczywiście inicjatywą Piotra, profesora z Uniwersytetu Wrocławskiego było to, żeby właśnie tym studentom pokazywać, otwierać oczy na, na, na coraz to szersze konteksty. No i tak wymyślił, że mnie zaprosi do tego, do tego pomysłu. I tak jeździłem co roku. W 2019 oczywiście już to nie było możliwe, więc, więc brakuje mi tego Wrocławia. W 2020. 20. Tak, masz rację, 20. (śmiech) (śmiech) Brakuje mi tego Wrocławia, bo to była jedna z nielicznych okazji do tego, żeby Wrocław odwiedzać. No wiesz co, to to jest tak, że jeżeli ktoś mnie zaprosi do tego, żebym powiedział o, o tym, co robię, to nie widzę powodu, dla którego miałbym tego nie zrobić. To strasznie fajne, że właśnie się tak chce poszerzać Horyzonty z ciekawości i poznawania świata. To, to nie jest nic nadzwyczajnego, to co ja robię, to, ta praca z kawą. Wiesz, to, z jednej strony to jest praca z produktem agro. To jest tak jak mhm. ziemniaki no wiesz, nie brzmi tak dumnie, jakby ktoś powiedział po tej to hunter, prawda? Jasne, Ale coffee myślę. hunter to już brzmi jakoś tak bardziej nobliwie. Wiesz, rzecz jest w tym, że w ogóle ta kawa ona tak potrafi mentalnie skorumpować, dlatego, że praca w kawie, zwłaszcza jeżeli ma się odpowiednie uprawnienia różnego rodzaju umocowania w instytucjach, tak jak na przykład te Q, bycie Q instruktorem, powoduje to, że wiele gospodarek światowych jest opartych na kawie. Mhm. Wiesz, Wyobraź sobie Burundi, które 80% eksportu to jest kawa. Gwatemala, która ma 40% PKB pochodzące ze sprzedaży kawy. Wiesz, w Rwandzie na banknotach, tak jak u nas są królowie, tam jest kawa, ziarenka kawy, więc to są kraje, które traktują to strasznie poważnie, no i faktycznie to jest strasznie dla nich poważne, więc to, że ja się śmieję dzisiaj, że to jest tak jak ziemniak, no to dla nich to nie jest śmieszne. To jest dla nich żyć lub nie żyć. I no i e... dla nich to jest tak jak dla nas ziemniak po prostu. No, tylko, że ziemniak, od którego zależy życie kraju i, tak, i przetrwanie. No. Kawa jest potężnym commodity. No, ale dalej nie zapominajmy o tym, że to jest no, po prostu jedna z, z dziedzin życia. No, tu nie ma celebrytów i tu nie ma jakichś gwiazd, nie, wi- nie wiadomo jak. No, oczywiście są, są mistrzowi baristów, tak jak Agnieszka Rojewska na przykład, albo Stefanos Domatiotis z Grecji, który jest mistrzem świata Brewersów, czy inne gwiazdy, które są osobami, które, które świecą. Natomiast no, to praca jak każda inna. Jeżeli ktoś jest ciekawy posłuchać o tym, co ja robię, jak ja kupuję te kawy, no to pewnie poopowiadam, bo jest trochę takich smaczków, wiesz, jak się zastanowię, nawet takie historie o no takie niebezpieczne, wiesz, dzieci lubią słuchać o takich, wiesz, niebezpiecznych historyjkach, gdzie tam, co się wydarzyło, wiesz, no takie historie zawsze otwierają oczy, kiedy ja opowiadam o tym, że na przykład na granicy Gwatemali i Meksyku, gdzieś tam na na dalekim Muebetenango potrafi się spotkać i bardzo niebezpieczne są to spotkania z z ludźmi, którzy są związani z z narkotykami, wiesz, i poznajesz to potem, bo generalnie w Gwatemali wszyscy mają broń, to jest normalne, natomiast nie wolno mieć broni automatycznej. Natomiast jeżeli widzisz człowieka, który ma zapaskiem dwa Uzi, no to wiesz już, że jesteś w złym miejscu, prawda? No i takie historie, myślę, że na tym właśnie uniwersytecie jako coffee hunting opowiadając, powodowałem, że że, byłem zapraszany co roku, za co Pytrkowi bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się z nim zobaczę niebawem. To
0: to czekamy we Wrocławiu na na ciebie z taką (śmiech) opowieścią myślę, że to można zorganizować nie tylko dla tej grupy studentów, ale też szerzej, bo na pewno wielu zaciekawionych tego typu sprawami będzie. Ale te twoje wyjazdy, to tak naprawdę już wcześniej mówiliśmy o Gwatemali, ale powiedziałeś o Burundi, a ja z tego co pamiętam, to miałeś taki epizod, że byłeś sędzią w Cup of Excellence i właśnie sędziowałeś konkurs w Burundi. Dobrze pamiętam, chyba 2013 może 14 rok.
1: Mhm. Albo, Nie albo wiem, później. Czy
0: no tak, tak mi się wydaje, więc y, to, to też dotykamy jeszcze innej Twojej działki, a mianowicie sędziowania, bo, bo o Q-graderze mówiliśmy, ale no, Ty cały czas y, chyba teraz już trochę mniej, ale byłeś aktywny jako, jako sędzia, jako sędzia barystyczny, y, a także sędzia. Y, kawowy, bo bycie sędzią w Cup of Excellence to jest trochę co innego niż sędzia baristyczny, trochę co innego niż Q-Grader. innymi kryteriami się posługujemy, ale kto inny deleguje tego, tego człowieka, ale kompetencje są tak naprawdę pewną mieszanką tych wszystkich, tych wszystkich kompetencji, które są gdzieś tam udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.
1: Wiesz, ja, ja robię dużo rzeczy w wolontariacie. To, to uczestnictwo w tym Coffee Roses Guild i y, 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 mówiłeś o tym, że byłem jednym z inicjatorów sprowadzania tego do Europy. Y, powołaliśmy całą grupę w ogóle w Coffee Roses Guild do, do stworzenia tego odpowiednika europejskiego. Y, I wśród nich mieliśmy strasznie silną reprezentację polską, bo byłem ja, ale był też ze mną kądził Konrad Leksak mm-hmm. y, z, z Simplo z Warszawy. Y, I byliśmy jednymi z, z założycieli. Zresztą y, przedstawiłeś mnie jako tego, który wchodzi na tron oficera jako chair Coffee Rosses Guild, to Kondziu był przede mną, bo on był już past chair mhm. w pierwszym swoim rzucie, bo, tak, bo takie było rozdanie. Więc, więc to jest drugi Polak w, w reprezentacji. Mamy jako Polska silną reprezentację, tak na marginesie. W ogóle się ciekawo. Tak, więc... Ym, no tych, tych zadań wokół kawowych, wolontaryjnych to ja robię dosyć dużo, ale nigdy ich nie robię, dlatego że mam nie wiadomo jaki altruizm. Ja się strasznie dużo uczę. Ja bardzo dużo się uczę, na przykład sędziowania, i dlatego uwielbiam robić sędziowanie. Kiedyś uwielbiałem bardziej, bo się uczyłem więcej. Teraz się uczę mniej, ale cały czas się uczę, więc cały czas to robię. Uczę się na przykład o tym, jak jak podawać informacje zwrotną. To jest taki mały przykład. Zobacz, ja jako ojciec dziewczynek chciałbym ich dobrze wyedukować, dobrze je nauczyć, żeby były dobrymi ludźmi w przyszłości. I, I zawsze robiłem tak, że jeżeli moja córka robiła coś źle, no to ja jej zabierałem i pokazywałem, jak ma to zrobić i mówię, no to zrób to inaczej. Natomiast na sędziowaniu nauczyłem się, że trzeba poczekać, aż zawodnik skończy przedstawienie, opisać dokładnie rzeczowo to, co on zrobił, wyrazić opinię, odnieść to do konkretnych reguł w regulaminie i później mu to przedstawić w formie feedbacku. I to działa niesamowicie, właśnie jak ja to sobie uświadomiłem, że w ten sposób właśnie powinienem wychowywać moje dzieci, no to to naprawdę otworzyło oczy i bardzo pomogło, bo f- faktycznie to jest właściwa droga, nie zabierać i mówić zrób to inaczej, tylko dać szansę a później ewentualnie pozwolić na korygowanie. Niektórzy wyciągną z tego lekcję, inni nie. Jedni wolni, drudzy szybciej, ale to już jest ich sprawa i też ich motywacja do tego, żeby to robić. No nie?
0: To ciekawe. A czy o tym rozmawialiśmy trochę wcześniej, nie w czasie podcastu, tylko w czasie naszej prywatnej rozmowy, bo, bo ty bierzesz w tym udział altruistycznie, ale jakby ktoś chciał też w tym tą ścieżką uczestniczyć, to ja słyszałem wiele takich osób, które mówią, o, ten to jeździ tu, tam, siam. Jak ja bym miał takie zaplecze i przejmował rodzinę po rodzicach, to też bym sobie tak jeździł. No. A czy, czy, to jest, czy to jest coś, co, co sprawia, że ty tak możesz jeździć, czy, czy nie? No bo to tak naprawdę, oprócz tego, że to jest wolontariat, to za tym każdym wolontariatem kryje się ciężka, ciężka praca. nie?
1: Oczywiście ja nie zliczę pieniędzy, które ja wydałem na to, żeby być tam, gdzie byłem, bo to były naprawdę moje prywatne pieniądze, które mógłbym wydać na wakacje, na które nie pojechałem, albo na nowe auto, którego nie kupiłem i tak dalej, tak dalej. Wiesz, aktywność w wolontariacie ona potrafi być bardzo przebiegła, wiesz. Ja się nauczyłem wolontariatu na przykład od amerykańskich instytucji, kiedy to bardzo chciałem pojechać, bo zanim byłem członkiem SKE, SCA, czyli tej Europejskiej Specialty Coffee Association of Europe, to byłem członkiem SKA. Ja nawet nie wiedziałem, że Sky istnieje. Ja wiedziałem, że jest amerykańska instytucja i do, do amerykańskiej instytucji się zgłosiłem, tam się zapisałem i byłem tym członkiem i bardzo chciałem jeździć na te ich expo, na te ich targi, konwencje, które tam się odbywają, które są strasznie drogie. Ale znalazłem jedną metodę na to, żeby obejść tą, tą cenę, więc wydać tylko na bilet lotniczy i ewentualnie jakieś tam nocowanie, które nigdy nie było w moim przypadku luksusem, bo jestem dosyć skąpy. Jedną drogą to jest właśnie wolontariat, czyli zgłosić się do tego, żeby być na przykład jakimś asystentem instruktora na jakimś kursie. I się tak zgłaszałem na te właśnie asystowania. Miałem oczywiście obowiązki do wypełnienia i te obowiązki wypełniałem bardzo sumiennie, ale zrozumiałem, że ja korzystam dwukrotnie, bo raz, że wchodzę za darmo na targi, To dwa, że jeszcze uczestniczę w zajęciach, za które inni płacą, a jedyne co mam zrobić, to im zalać kawę wodą albo przy niej zmielić, po, pozamiatać. Kurczę, no to jest po prostu marzenie. Więc no, ten wolontariat, to naprawdę dla mnie miał biznesowy sens. No to idealne. Tym samą drogą chyba poszło wielu ludzi,
0: którzy działali wokół Coffee Proficiency, bo można ich było widzieć na brubarach, na na World of Coffee, na jakichś yy, zawodach, na, na różnego rodzaju imprezach. Zresztą my sami też z tego korzystaliśmy, bo jak był pierwszy roster camp w 2016 roku w Estonii, to my tam, wy wybyliście z Konradem jako instruktorzy, natomiast yy, Polska była reprezentowana przez trzy palarnie. Przez nas, przez Leszka Odije, czyli Odija uh, i Uno Espresso. I Tom Cafe, czyli AproTrade Tomek wysłał swojego człowieka. I tam ten ten polski akcent był dosyć, dosyć, dosyć mocny. Ale mój Head Roaster, czyli Krzysiek Zamęcki, następnym roku uczestniczył już w polskiej edycji roster Campu jako wolontariusz. Mhm. Co prawda mówi, że nie miał czasu na nic, bo tyle było roboty, ale ta, ta metoda wolontariatu w czymś, co wydaje się niedostępne, jest drogą na to, żeby poszerzać kontakty, zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się. I ona działa, bo ona wiele osób pokazało, że że ona jest skuteczna. I to nie tylko mówię w kawie, ale we wszystkich dziedzinach, w jakich się interesujemy, jeżeli jeżeli ludzie widzą, że są jakieś osoby, które są chętne do tego, żeby żeby pogłębiać swoją wiedzę, żeby się angażować, to organizatorzy z chęcią oddają pole takim ludziom.
1: Tak, tak. Dokładnie tak to działa. Wiesz, wyjątkiem jest sytuacja... I to od razu ona przyszła do głowy, bo też ich wcześniej wymieniałeś. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy są już mega kompetentni i oni wolontari- do, do wolontariatu się zgłaszają po to, żeby się podzielić z innymi i mają jakąś inną motywację niż to, żeby się na przykład nauczyć, coś zyskać. I takim przykładem są właśnie Basia i Leszek z, z Black and White, z, z trójmiasta, Dyni. którzy Którzy to przyjeżdżają za każdym razem, jak na przykład robię festiwal kawy w Kamyku, to oni mówią, Filip, jesteśmy pierwsi, którzy przyjeżdżamy, będziemy stać na barze, będziemy robić kawy i tak dalej, tak dalej. Są niesamowici właśnie tym, a Leszek przecież finalista Mistrzostw Świata, wielokrotny, pretendent do tytułu Mistrza Świata, który mm-hmm. po prostu zarąbisty, mega fajny. Basia, która tak strasznie chętna do pomocy i też profesjonalna, jeżeli chodzi o spiryty. E, rewelacja po prostu. Ludzie, którzy oddają coś za nic. No, są mm-hmm. Po prostu cudowni, więc ich też pozdrawiam z tego miejsca. <śmiech> Pozdrawiamy.
0: To, to jeszcze wracając do... Czyli tak, wolontariat to jest droga, którą w dużej części... Du- dużą część ci podążasz obecnie, ale jednak ciągnie wilka do lasu i stwierdziłeś, że, że okej, okay, coś tam w ramach Cavallo, w ramach Konsoni możesz robić, ale nagle wymyśliłeś, że otworzysz kolejną markę kawy Speciality, czyli e, Coffee Grunch.
1: Tak, tak. I tu
0: nie chodzi o gatunek muzyki z lat, <śmiech> lat 90. nie chodzi o Pearl Jam i, i Soundgarden, ale o Grunch, czyli... Folwark, folwark w angielsku, dokładnie tak. a wokół tego folwarku, aha, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, że folwark to jest taka specjalna, bardzo fajna miejscówka położona zaraz w sąsiedztwie wytwórni tej całej produkcji konsonii i składa się z szeregu takich małych budyneczków obłożonych gontem. Wokół są zwierzęta, jest staw, jest rzeczka, tam jest palarnia kawy Tam jest wędzarnia ryb i wędlin Buduje się Tam
1: jest slow foodowa kuchnia To jest wszystko, to jest wszystko kręci wokół slow foodowego jedzenia tradycyjnego, polskiego, ale w nowym wydaniu, w nowej odsłonie. Tak ktoś, kto tam pojedzie i, i zobaczy to miejsce, to, to, jest, to nie jest taka prześna wieś, tylko to jest nowoczesna wieś, taką jak my ją widzimy i jedzenie, które tam jest w weekendy serwowane w sezonie letnim od maja do końca września, albo czasami nawet dłużej, jak jest ładna pogoda, to jest właśnie tą naszą wizytówką, ale też i wizją tego, jak co chcemy po sobie zostawić. To Mojego ojca wizja, który po prostu taki sobie pomnik wybudował, który bardzo jest smaczny i dla wielu e, bardzo smakowity i jest taką destynacją, no... W, totalnie poszukującą jakości produktów, bo tam, tam naprawdę się można dobrze najeść, ale przede wszystkim bardzo zdrowo i no tak prawdziwie, tak bez, bez oszukaństwa. Tam nie ma żadnych pompowanych rzeczy. A w ogóle historia folwarku to jest też mega ciekawa. Nie wiem, czy wiesz, jak w jaki sposób powstał folwark. Nie. Mój ojciec, czyli dziadek mojej pierwszej córki, Wkurzył się na to, że y, moje dziecko y, w wieku 6 miesięcy, które musiało jej specjalne rzeczy, bo była alergikiem od urodzenia. Nagle takiemu dzieciątku zaczynają się pojawiać większe piersi, zaczyna się jakieś zmiany robić, mimo w bardzo dobrej jakości jedzenia, które było mhm. kupowane dla niej. I dziadek powiedział, te, ja to mam gdzieś, to ja sobie założę hodowlę gęsi. Ja te gęsi będę bił i będę karmił tymi gęśmi was, moje dzieci, moje wnuki, bo macie być wszyscy zdrowi. Stąd się w ogóle ta cała historia tego folwarku rozpoczęła i i tak się potoczyła. Więc teraz się podzielił nie tylko z dziećmi, wnukami, ale i z całą całą resztą kraju tymi gęśmi i tym dobrym jedzeniem.
0: No i świetne. gdyby ktoś chciał zorganizować wesele i pod Częstochową to nie byłoby dla niego za daleko, to tam też jest rewelacyjne miejsce na to, żeby taką imprezę zorganizować i na pewno nikt nie będzie żałował. Ale wracając jeszcze do tego Coffee Grunge'u, bo tak naprawdę to, to, to nie jest marka, którą ty się gdzieś tam szeroko chwalisz, gdzie zdobywasz kolejne kawiarnie, które będą ją rzucały na młynki, nie masz jakiejś specjalnej reklamy, tylko ci, co wiedzą, że to jest od ciebie, to wiedzą, że to jest dobre i raczej tam rzucasz ciekawe rzeczy, niż rzeczy masowe. No bo tak, W tym roku wrzuciłeś fine robustę w pięciu takich małych słoiczkach. Tam jest 50 gramów z tego, co pamiętam. 30 gramów. I to jest taka selekcja pięciu różnych kaw z gatunku robusta, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z tym, co rozumiemy pod pojęciem robusta. I te kawy jest ciężko zdobyć, no bo robusta, jeżeli jest na rynku, to jest to zazwyczaj słabej jakości jako głównie wypełniacz różnego rodzaju mieszanek takich mm-hmm. komercyjnych. Natomiast ta moda na fine robuste, czyli odpowiednik speciality coffee dla, dla Arabiki się rozwija, ale o te ziarna jest trudno, więc pewnie jesteśmy na tym etapie, na którym ty byłeś ze speciality w 2007-2008 roku, czy też Marek Robacha był, gdy opowiadał ludziom o, o gejszy z panamy. i ta robusta zaczyna się przebijać i pewnie jak jej będzie więcej, to ludzie zrozumieją, że ta robusta nie musi być zła, ona jest inna, ale nie można powiedzieć o niej, że, że jest zła. No i taką ciekawostkę wprowadziłeś, taki set, który można było kupić, on był bardzo limitowany.
1: Sprzedał się w dwa dni. Wszystko, to, co mieliśmy, to w dwa dni zniknęło po prostu. Ale to też poszło właśnie taką po znajomościach różnych, tylko ci, którzy wiedzieli i ufali mi, człowiekowi, który za tym stoi. I to głównie za granicę. No. Głównie za granicę. Ja się na to nie zapałem, dlatego że byłem na hmm. wakacjach. I nie, nie zauważyłem. <śmiech> Musimy powtórzyć. Zamknięcia.
0: Ale za to załapałem się na ostatni set, jaki zrobiłeś, bo to też jest bardzo ciekawa selekcja, też w takich słoiczkach, też zestaw pięciu kaw. Tam są kawy z Kolumbii, z Kostaryki, chyba z Salwadoru i z Pana- Panama też tam. Nie, tam jest Nie. Kolumbia
1: i Kostaryka.
0: Ale na przykład mm. Kostaryka jest jedna, która jest, ty u siebie na, na, na profilu to dobrze opisałeś, więc ja tylko skupiłem mm. to określenie, <śmiech> dziwactwo. Jest, tak, bo naprawdę jest. jest to jedna z najbardziej dziwacznych kaw, jaką ja w życiu piłem. No, ciężko ją ja opisać, bo ona jak kwaśne kakao smakuje, coś takiego. Tak, fermentowane Kwa... kakao
1: takie. Nie, nie,
0: niesamowita kawa, która na pewno jest czymś zupełnie innym niż znamy pod pojęciem, pod pojęciem kawa. No ale co chcesz dalej z tym robić? Ty chcesz to rozwijać czy bardziej się specjalizować
1: w seriach kolekcjonerskich limitowanych. To wiesz co, dobra, to od początku, wiesz, po, po przygodzie z Coffee Proficiency i z wyjściem z, z tamtej firmy, e, ja się poczułem zmęczony trochę. E, też potrzebowałem odpocząć. To było takie rozstanie takiej... Mm, no dosyć, dosyć trudne dla mnie. Musiałem porzucić to dziecko, tą, tą firmę, tych ludzi, których tam uwielbiałem i, i pozwolić im, żeby sami funkcjonowali, żeby sobie radzili bez mnie, no bo taka była potrzeba siły, potrzeba czasu i nie chciałem im w żaden sposób przeszkadzać. Więc ja się tak naprawdę usunąłem na jakiś czas. Myślałem, że to będą ze dwa lata odpoczynku takiego. Oczywiście musiałem cały czas funkcjonować, bo Chociaż, wiesz, miałem takie zakusy, że, wiesz, no pracuję też i z mąkami, i z czekoladą, wiesz, może by się czekoladą zająć bardziej, może mąką właśnie i te chleby jeszcze lepsze robić i, bo to jest tak ekscytujące naprawdę, jak ktoś zacznie zgłębiać temat, to, to zobaczy, że, że kawa to nie wszystko. No ale znowu też miałem sygnały z zagranicy płynące, że ej, nie wygłupiaj się, my cię potrzebujemy, masz być instruktorem, wiesz, potrzebujemy cię, żebyś tutaj przyjechał. I to, to głównie były sygnały z, od, od Q-instruktorów z zagranicy, którzy mi nie, po prostu nie pozwolili się odpuścić od, 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 tego, od tej przestrzeni kawowej. No a marka Coffee Ranch to... To, to, to sobie trwała. Ona, ja ją założyłem jakiś czas temu, niewielki, nie ale założyłem, bo uznałem, że potrzebuję mieć jakąś taką markę, która będzie miała fajne kawy. I, I bardzo fajną oprawę graficzną zrobiła Nina Gregier z prostych kresek. Zrobiła to naprawdę tak fajnie, tak z wyczuciem i te etykiety były takie fajne, dopracowane. I tak w ogóle była taka fajna ta marka, taka sympatyczna, ale chciałem ją robić zupełnie już na innych zasadach. Już Nie chciałem się za bardzo rozwijać. Chciałem być troszeczkę mniejszy. Taki downshift zrobić, tak wrzucić na, na niższy bieg i spokojnie sobie małą łyżeczką przez świat karmić się, a nie wielką chochlą. No i to w sumie mi fajnie wychodziło do zeszłego roku, czyli 2020, który to był takim przełomowym, bo nawet już się wahałem, czy, czy czasem nie odpuścić całkiem w ogóle tej marki, bo miałem takie przygody niefajne, gdzie, gdzie budowałem dystrybucję, ta dystrybucja nagle mi została przejęta przez inny podmiot i tak dalej. Takie no, smutne historie, które mnie dołowały i tak naprawdę powodowały, że ja się zastanawiałem, czy czasem tego całkiem nie rzuci, bo szkoda moich hmm. nerwów. Ale w 2020 roku e, Postanowiliśmy razem z, z Martyną, moją narzeczoną, że ona, ona potrzebuje, wizji, w ogóle, jakąś taką fajną, ma energię do tego, żeby coś z tym zrobić. Nie? I ona mówi, ty chodź, zrobimy stronę internetową. I to akurat się tak wpasowało w, w ten czas, kiedy te, te online'owe sprzedaże wszystkie zaczęły iść. I ona to tak zrobiła fajnie, że mnie wróciła energia. Ja nabrałem znowu ochoty, ale mnie nie tylko wróciła energia, dlatego że ja zobaczyłem, że ona to fajnie zrobiła. Ale dlatego, że się wkurzyłem. Wiesz, wkurzyłem się wchodząc na te różne facebookowe historie, na te różne dyskusje, które tam się odbywają gdzie w ogóle to wszystko odjechało od jakości można by powiedzieć, że w Polsce się w ogóle zapomniało o jakości, w ogóle to nie jest ważne, bo ważne jest pudełeczko, ważne jest etykietka i że ja nie kupuję tej kawy, bo ona jest nieładna a tą kupuję, bo taka ładne opakowanie Wiesz, te, te, te dyskusje stały się niemerytoryczne jest kilka osób, które jeszcze jakąś tam energię mają bo, bo są ciekawe, drążą, te osoby są pierwszymi, które zawsze zamawiają u nas sety jakieś, jak my coś wypuszczamy, to jest Wiesz, na przykład taki chłopak Filip jest bardzo aktywny w tym, żeby właśnie wiesz, pierwszą rękę do góry podnosi, bo jak się coś nowego pojawia, super, że tacy ludzie są, natomiast cała reszta gdzieś odpłynęła. Ja mam wrażenie, że bardzo złą robotę robią te, te, te masy palarni, które po prostu odpuściły dbanie o jakość, o edukowanie o jakości, o mówienie o tym, co jest dobra, co nie. Na rzecz właśnie ładnych opakowań, tego blichtru, tych iwencików i głośnej muzyki, wiesz. I to jest, doszliśmy do takiego etapu, że ja po prostu mówię, no słuchaj, no nie, no to, to się musi zmienić, no nie, to musi po prostu się pojawić coś, co spowoduje, że my znowu wrócimy na właściwie to rybo Agnieszka, która nam wybudowała pomoc do świata, żeby bariści wygrywali kolejne tytuły. No nie może być zasypany przez znowu miałkość. No nie? To Oczy, musi być. Oczywiście
0: mówimy o Agnieszce Rojeska. Agnieszka
1: rojewska, tak. Mistrzyni świata baristów. Pierwsza kobieta jako mistrz świata baristów.
0: Tak. I pierwszy Polak, który zdobył tytuł mistrzowski. Tak jest. Totalna gwiazda na świecie.
1: Wiesz, z tymi produktami, które my robimy w Coffee Grange, to, to z premedytacją ich nie, nie upowszechniamy, czy jakiegoś marketingu robimy wokół nich, bo Mamy świadomość tego, że to jest bardzo subiektywne. To jest nasza wizja, nasza interpretacja tego produktu. Mówiłeś o tej Kostaryce, która jest taka dziwna, takie dziwadło. No tak, ona jest taka dziwna i ona jak my ją kupowaliśmy, jak wybieraliśmy kawę na, do naszego zakupu, ja zresztą opisuję to też i, i w, w, w jakichś takich blogowych, które mam wyjść te blogi e, niedługo, e, będę opisywał to jak my kupujemy kawę, ale kupujemy ją w procedurze Signal Detection, jeżeli ktoś nie wie to zachęcam do poczytania, w każdym razie To to, to są ślepe wybory, gdzie gdzie szukamy tych kaw, które na pewno wiemy, że są pewniakami, które my chcemy mieć w ofercie. I ta kawa, ona się pojawiała po prostu, za każdym razem widzieliśmy, mogliśmy ją nazwać po prostu i powiedzieć, to jest ta, to jest ta, to jest ta, ta, która nas wkurza. Bo ona nas wkurza tą swoją dziwnością. No ale w końcu zdecydowaliśmy, że musimy ją mieć i mówimy, no dobra, to jeżeli ją musimy mieć, bo wiemy, że ludzie lubią takie dziwne kawy, to chociaż zróbmy z niej coś, Co spowoduje to, że ona będzie miała jakiś charakter, jakiś wyraz. Wiesz, i i tu jest miejsce, gdzie się roaster pojawia, gdzie się pojawia człowiek, który ma ją wypalić. Gdzie pojawi się sztuka, bo wiesz, takie dziwadła, to one naprawdę są powszechne. To nie jest tak, że to jest coś skomplikowanego, bo ludzie robią różne eksperymenty, wiesz. fermentują kawę bardzo długo, wiesz, robią w zimnych temp- w niskich temperaturach fermentację, w- wydłużają czasy, do- dodatkowo macerują jeszcze jakimiś gazami, dodatkowymi, dodają kwasów różnego rodzaju i-, i tak dalej, i tak dalej. Więc takie dziwadła można uzyskać. Natomiast, czy to będzie dobre? No więc tu próbujmy ją uratować właśnie wypaleniem. Ja ją wypaliłem według mnie dosyć ekstrawagancko, bo ją wypaliłem dosyć ciemno. Po to, żeby ją uratować, żeby jej nadać ten charakter, żeby zabić to co drażni, a wzmocnić to co jest w niej pozytywne, czyli iść w stronę czekolady, zrobić z niej taką fajną deserową czekoladę, która może być naprawdę fajnym dodatkiem do do deseru, obroniła się, super. Tak, tak działamy akurat w, w Coffee Grunch, że, że próbujemy też edukować przez produkt, ale no nie zamierzam być cicho, jak będę widział, że, że cały czas się mówi o rzeczach no nieistotnych, nieważnych z perspektywy sensorycznej, ale które są tylko i wyłącznie świeci dełkami. Bo na przykład mówi się o anarobowej fermentacji. Jeżeli, jeżeli ktoś sobie nawet na, na Wikipedii przeczyta definicję fermentacji, to zobaczy, że ona zawsze jest anaerobowa. Poza wyjątkiem, gdzie mamy na przykład fermentację octową, która to już nie jest anaerobowa, bo, bo ma tlen, więc ona się tak paradoksalnie tylko trochę nazywa. Mówimy o jakichś procesach maceracji CO2. No, to, to wszystko ładnie się sprzedaje, wiesz, i, i robi się z tego interes niesamowity, że właśnie sprzedajemy te właśnie procesy dziwne, te. Mm, te, te kawy, które, wiesz, jak ktoś profesjonalny ocenia, to mówi, Boże, to nie jest dobre. To naprawdę nie jest dobre, bo nie jest słodkie. To jest jakieś ukiszone, ukwaszone. Mało to, jak spojrzysz na te ziarna, to one są zepsute, one są popsute. Mm-hmm. Wiesz, i y, tylko dlatego, że one są inne, są doceniane, to jest coś nie tak. Wiesz, ja uważam, że powinniśmy, na, nasza grupa zajmująca się kawą wysokiej jakości, budować tą świadomość kawową, w oparciu o lepsze ideały, po prostu. Wiesz, nie tylko blichtr i to, że coś jest dziwne, to znaczy, że będzie ciekawe. Dlatego będę zabierał głos w tym, w tym wymiarze. Rozumiem. Natomiast
0: ja bym chciał się Ciebie zapytać, o j- jakie Ty masz podejście do pewnego zjawiska, które... Biorąc pod uwagę wszystko to co, to, co, to, co dzisiaj wyszło z twoich ust, to niejako sam do, do niego się przyczyniłeś, a więc do, do rozrostu całego segmentu speciality w Polsce. Ten rynek rośnie, ale rynek kawowy ogólnie rośnie, więc tak naprawdę udział tego rynku w całości rynku jest procentowo cały czas ten sam, bo jak rośnie nam wolumen kawy komercyjnej, to nawet jak kawa speciality rośnie, to ten to ten udział w rynku jest mniej więcej zbliżony. Może on rośnie szybciej, ale to jest cały czas jakiś tam bardzo niewielki udział w rynku. Natomiast jak porównamy sobie to z rynkiem całym i z faktem, o którym już mówiliśmy, czyli że 10 lat temu było tych palarni około 40, teraz mamy, nie wiem, gdzieś 350, czyli podobny bardzo proces, jaki miał Miejsce w browarnictwie, w krafcie piwnym, gdzie mieliśmy tam raptem kilkadziesiąt browarów, a teraz mamy ich 600. Przy czym w piwie jest to dużo łatwiej policzyć, bo jest tam akcyza, w związku z tym oficjalne rejestry, wiadomo kto i dlaczego sprzedał, wyprodukował, bo muszą, muszą być odpowiednie znaki akcyzy oznaczone, partie i tak dalej, więc jest to zupełnie inaczej prowadzony. Proces kontrolowany i można go policzyć. W kawie on jest dosyć, dosyć plastyczny, i my nie, nie znamy jego granic tak naprawdę do, do końca z biznesowego punktu widzenia. Ale hasło speciality stało się takim słowem wytrychem. I mhm. ja wiem, że my na przykład za to obrywamy, bo, bo często ludzie próbują nas pisać do, do świata speciality. A, a my mówimy, że my nie jesteśmy, etno nie jest światem speciality, chociaż my dużo rzeczy czerpiemy stamtąd, ale żeby być uczciwym, to my sobie wydzieliliśmy markę w Roasters, w której mamy tylko kawy speciality. I o te kawy staramy się dbać w zupełnie inny sposób i do nich podchodzić w zupełnie inny sposób. Ale ludzie często mylą i mówią, a bo to co wy robicie, to to, to nie jest speciality. A mówimy, no nie, no bo no, to nie jest kawa speciality. To jest. To jest kawa komercyjna, ona jest wyższej jakości niż jakiś taki standard przeciętny dla Kowalskiego, ale jeżeli chcesz spróbować kawę speciality, to mamy zupełnie inną linię i tam się nią zajmujemy. Natomiast według mnie my to w ten sposób rozdzieliliśmy, ale bardzo często to pojęcie commodity i speciality miesza się w w jednym miejscu i... Speciality to jest taka flaga, którą fajnie się robi marketing, a pod spodem, pod takie, takie o ja mam określenie, a pod stołem sprzedaje się po prostu Vietnam Grade II i byłem świadkiem tego jak jednej z, z berlińskich, bo to nie jest tylko kwestia Polski, ale ja widziałem w Berlinie w bardzo dobrej palarni, gdzie stał sobie piec Loringa, a był wypalany nad nim właśnie Robusta Grade II z Wietnamu, hmm. bo, tego, bo na tym się robiło biznes. I w podcaście Coffee, Coffee Ride Podcast prowadzonym przez Radka Engera, w odcinku z Mateuszem Gacą on tam też poruszał. Mówi, że on nie będzie rozwijał mocno Cup Speciality, bo z punktu widzenia biznesowego on na tym nie zarobi, bo to, to jest zupełnie inny świat. I to jest, z jednej strony wszyscy wiedzą jak ten rynek działa, jakie są mechanizmy rynkowe, ale z drugiej strony sztandar speciality jest wywieszony i się nim macha w tej, w lewo, w prawo, bo wiadomo, że na tym można więcej ugrać. Przynajmniej taka jest moja ocena, jak ty do tego podchodzisz.
1: Wiesz co, na, na pewno coś jest na rzeczy I to, to są tematy związane z uczciwością producenta, bo wiesz, jeżeli ktoś się chce mienić jako, my jesteśmy 100% speciality, to jest to niemożliwe w Polsce. Wiesz to jest, jest możliwe, ale biznesowo bardzo trudno, tak, żeby no. utrzymać się na powierzchni. Wiesz. Naj, najgorzej jest, jeżeli ktoś mydli oczy i mówi, że ja ci tutaj daję nie wiadomo jaką jakość, a to jest takie, no, takie słabe, no po prostu słabe. Ale to nie, nie tylko się dotyczy kaw, które są z definicji jako great słabsze, ale też i kaw starych, czy kaw, które już po prostu miały swoją świetność dawno za sobą. Wiesz, bo... Naiwnym jest ten, kto myśli, że na kawach speciality zrobi kokosy i będzie, będzie teraz kryzusem, wiesz. Palarnie pracują na espresso, wiesz, to mhm. jest główny produkt i, i sam doskonale wiesz, że 90% ponad kaw, które wytwarza Palaria, z których ona żyje, to są espresso blendy lub espresso single, które mają się sprzedawać jako espresso, jako zaparzone pod ciśnieniem kawy. Natomiast te wszystkie speciality, te sztosiki, to jest margines i to jest kilka sztuk i to się nie kupuje w, na palety, tylko się na woreczki kupuje i, i, i się tym bawi. Więc to nie, to nie jest kwestia biznesu. No gorzej jest, jeżeli ktoś komuś wkłada ciemnotę. Wiesz. To nie jest tak, że blendów espresso nie da się zrobić z kaw w bardzo wysokiej jakości. I robi się. My mamy w, w Coffee grange mamy jeden blend, który jest zrobiony właśnie z Etiopii, Jerga, Grade One, Microlotu, Labolsy, czegoś tam jeszcze. Wiesz. Takich po prostu kaw. Zrobiliśmy taką, taką mieszankę, która miała być sezonowa, w ogóle się nazywa Four Seasons, jako wiosna, mhm. a klienci nam nie pozwolili w ogóle z niej zrezygnować, więc się już przeciągnęła i sobie jest i została. To jest główna kawa w jednej bardzo znanej kawiarni w Berlinie, jako, jako podstawowa, podstawowa kawa. No, ją głównie sprzedajemy do fajnych, profesjonalnych kawiarni, ale, no, ale w dużej mierze za granicę. Myślę, że kwestia jest uczciwości, ale też i edukacji. To jest to, co wcześniej powiedziałem, że, wiesz, że że chodzi o to, że jeżeli klient nie zauważa różnicy, no to po co przepłacać, wiesz, to wielu mm-hmm. się tym kieruje, wiesz, mało kto ma w to sobie tyle uczciwości, żeby powiedzieć, no nie, 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 ja, ja muszę robić tak, żebym ja mógł spokojnie spojrzeć w lustro, wiesz, tutaj się myśli o tym, że no nie, 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 ja muszę zrobić tak, żebym ja mógł przeżyć, prawda, a to, że klient nie widzi różnicy, no to już jakoś tam damy radę, no już jakoś tam się, wiesz, przeżyje. To jest złe myślenie, bo raz, że trzeba być uczciwym, a dwa, że pamiętajmy, że my budujemy ten ten rynek. Wiesz, ja mam kawę jako blend w marce Cavallo, który się nazywa Classic, który zbudowałem na samym początku, modyfikowałem mu tą recepturę, powiedziałem do czego dążę. I on powoduje to, że klienci wracają do tej kawy, dlatego, że ja, ja wiedziałem, teraz zdradzę sekret mój, bardzo się mocno skoncentrowałem na aftertaste, na posmaku w kawie, w espresso. I ten aftertaste dla mnie był kluczem. On miał być właśnie gładki, długi, absolutnie niegorzki. Miał Może być czekoladowy, może być orzechowy, cokolwiek. Ważne, żebyśmy poszli w kierunku czegoś, co jest bardzo przyjemne, dlatego, że z tym posmakiem ludzie pozostają. Mhm. I ja zbudowałem taką kawę, która która spowodowała zmianę w świadomości klientów. Jeżeli ja bym im pocisnął coś, bo bo i tak klient nie widzi różnicy, to bym nie zbudował tej różnicy w ich percepcji i w tym, do czego oni dążą. Świetnym przykładem jest jeden z klientów, z którym pracowałem parę lat temu, czyli pijalnie czekolady Wedla, które to miały ode mnie kawę i tą kawą bez żadnego marketingu zwiększyły sobie sprzedaż kawy dwukrotnie. O. I, i dla mnie to było po prostu namacalne jak zmiana w jakości może spowodować zmianę w biznesie. Wierzę, jeżeli ja bym był nieuczciwym producentem, który by powiedział, no dobra, wszystko wam jedno, bo i tak to traktujecie jako dodatek do czekolady, która jest głównym waszym produktem, no to dajemy wam wszystko jedno, no nie? To, to zamiesione i tak dalej. Nie doprowadziłbym do tej zmiany i, i ta zmiana w, w świadomości ludzi by nie została. A wiesz, a jeżeli my nie będziemy mieli ludzi wyedukowanych sensorycznie, to oni nie będą wymagali od nas jako producentów tego, żebyśmy się stawali lepsi. A przecież chodzi nam o to, żebyśmy byli lepsi od właśnie tych Włochów, których nam poruszyłeś na mm-hmm. początku, że oni mówią w kuchu o jedzeniu i naprawdę im zależy na tej jakości. Wiesz, Włoch sobie nie pozwoli na to, żeby oszukać, żeby zrobić coś słabego. Wiesz, nie, nie zrobi tak drugiemu, bo będzie się bał, że będzie źle oceniony, że będzie właśnie wzięty na pręgierz i wiesz, i, i wychłostany jak należy. No, myślę, że tu jest pole do popisu, no, ale też głównie odniesienie się do wartości, do, do, do tego, co znam teraz ważne, jako ludziom po prostu. Żyjemy w takich czasach, że musimy się tutaj wiesz, zrewidować, zreflektować, no, nie? co jest dla nas ważne, jakimi wartościami się będziemy kierować w życiu dalszym.
0: Jasne, ale tak naprawdę to pomimo, pomimo pewnych niedoskonałości, pewnych rzeczy, na które można utyskiwać, to ten rynek, rynek kawowy, szeroko pojęty w Polsce, przeszedł ogromną metamorfozę w ciągu ostatnich 10 lat. Przynajmniej ja tyle widzę, ale jak porównuję to z tym, co mówi, nie wiem, Marek Robacha, tym, co mówi Tomek Obracaj, to oni startowali jeszcze z innego, z innego punktu. I dla nich to, to już jest w ogóle, jesteśmy w innej galaktyce. Ale ty gdzieś jesteś tak po środku tego wszystkiego, czyli... Ta historia, Tomka, która zaczęła się w latach 80., Marka, która w latach 90., Twoja zaczęła się w powie lat 2000. To jak ty oceniasz ten, ten skok, który wykonaliśmy? No bo to, bo to jest skok, tak, przez, przez 10 lat zmienić, zmienić rynek, nie? Nie zrobiła tego jedna osoba oczywiście, tylko wiele, wiele osób, ale pewne trendy. Jeżeli coś jest fajnego, to ludzie to kopiują, prawda? I idą trendem. Jak trend jest niefajny, to nie będą już szli. No i ten trend sprawił, że, że 10 lat później. Jesteśmy w zupełnie innym świecie pod względem I
1: Jesteśmy właśnie. Właśnie podziało się tak przez może no nie wiem, nie, nie chcę teraz zastanawiać się jak, jak do tego doszło. Ale, ale właśnie przez takie fajne, naiwne wierzenie w to, że chcemy lepszej kawy, że ludzie zasługują na lepszą kawę. To coś, co w poprzednim komentarzu powiedziałem, że się zaczyna troszeczkę wypaczać właśnie, mhm. kiedy się obserwuje dzisiejsze działania niektórych niektórych palarni, które są po prostu zmęczone tym całym czas dbaniem o jakość, skoro klient nie widzi różnicy. Chciałem powiedzieć, że widzi różnicę, a nawet jeżeli jej nie widzi, to ta różnica powoduje u niego zmianę zmiana na scenie kawowej jest gigantyczna. To samo to, że urosło tych palarni tak dużo, że są te palarnie w, w najdalszych zakątkach Polski i radzą sobie całkiem świetnie i można je obserwować i śledzić. To, że oferują dobrej jakości kawy, to, że Polska naprawdę ma szansę i może spokojnie konkurować z rywalami z zagranicy i wcale nie jest tak, że Polskie gorsze i powinniśmy być tańszym Niemcem, tylko naprawdę możemy być z umą, głowę podnieść do góry i iść i powiedzieć, słuchajcie, no tutaj działamy i, i naprawdę mamy dobrą jakość. Tak już było od, od wielu lat I, i, i było tak, tylko że po cichu, wiesz, mamy jakąś taką wewnętrzną nat- w naturze to, że, że nie, nie potrafimy się cieszyć wzajemnie sobą, tylko, e, tylko gdzieś indziej szukamy. Wiesz? Polacy mhm. najczęściej startowali na kawach z zagranicy, a, a w tym samym czasie my dostarczaliśmy kawy do na przykład Rumunii, która wygrywała wszystko. Mieliśmy taki rok, kiedy kiedy Zaryczyliśmy kawę na wszystkie zawody i wszystkie, wszystkie zawodnicy na naszych kawach wygrali wszystkie konkurencje baristów. Która to Rumunia w tej chwili jest bardzo silną potęgą, jeżeli chodzi o kawę w ogóle Rumunia jest mega ciekawym zjawiskiem, bo tam nie ma żadnych sieciówek, nie, nie wiem czy wiesz.
0: O, nie do końca. Już jest, są? Jest Starbucks i co więcej, uchylę rąbka to jest najmocniejszy Starbucks w całej Europie. No co ty
1: to tam w ogóle nie było ani kosty, ani żadnych innych kawiarni sieci, które się pojawiały. Ale mówisz, no ty, ty znasz się na tym lepiej. Ja, ja w Bukareszcie nie widziałem nigdy sieciówek i byłem zawsze zaskoczony. Więc...
0: Starbucks w Rumunii jest zarządzany przez Amrest, czyli spółkę giełdową z Wrocławia, z Wrocławia. Super. założoną przez... W latach 90. przez Amerykanina Henry'ego McGoverna. No i cały Starbucks w naszej części Europy, ale nie tylko, bo Starbucks w Polsce przejął, znaczy Amres przejął Starbucksa w Niemczech. O, to, 150 lokali są zostały przejęte bo tam sobie nie dawał rady i Yamres się za niego wziął, ale najmocniejszym rynkiem, no i to są dane, dane giełdowe, więc to nie jest żadna tajemnica, jest, jest Starbucks w Rumunii ze wszystkich nie, rynków, proszę. także tam ma najlepsze wyniki. Ale to pokazuje, że ten rynek kawowy w Rumunii rośnie równolegle. Z jednej strony rośnie najmocniejsza sieć na świecie, z drugiej strony rośnie rynek craftu, speciality, hmm. więc on się mocno rozwija. Nie?
1: No wiesz, mamy, mamy dużo sukcesów różnego rodzaju na naszych kawach rodzimych. Były oczywiście w Latte Artach, mojej najmniej lubionej dziedzinie, gdzie bardzo trudno mi jest zaimponować Latte Artem. Hmm. E, mamy sukcesy, bo na przykład Leszek Indrasik, który w, w, w finałach był parę razy i to naprawdę niesamowite rzeczy. On, on jako jeden z nielicznych robił takie e, wzory, które dla mnie cały czas mogły się nazywać artem. Bo wiesz, ja, ja jestem wychowany przez matkę, która jest po ASP. Ja obcowałem w Częstochowie, jak ktoś zna Częstochowę, to tutaj środowisko artystyczne jest potężne, jest super silne. Stąd, stąd pochodzą naprawdę największe nazwiska artystów, malarzy, rzeźbiarzy i tak dalej, i i ja się wychowałem w duchu tego, co to jest sztuka i dla mnie, dla te arty to wiele razy to nie jest sztuka, tylko to jest jakiś sposób malowania, ale zdarzają się takie rzeczy, które naprawdę mnie zachwycają. Wiesz, i Leszka, praca z Korei, z Mistrza Świata, była jedną z takich, z takich rzeczy, która mnie zachwyciła i uwielbiałem ten ten wzór na, na artbarze, ale też pamiętam jedną, jedną rzecz, którą namalował jeden z zawodników, nie pamiętam który konkretnie, ale w, w Turcji, strasznie prostą, ale dla mnie to była sztuka, bo to był namalowany mlekiem ludek, który był smutny ale trzymał w ręce balona z uśmiechem. <śmiech> I to było niesamowite w ogóle. Proste, ale tak wymowne, taka prawdziwa sztuka. No r- r- rozumiem. <śmiech> Boże, jak ja w ogóle. Zobacz, no, było pytanie o, rozumiem, o, o, dlatego, o siłę Polski, a ja tu teraz o Latar tak mówię. Musiałem się chwilę zastanowić, ale no... <śmiech> Sorry. Tych, masz, ale we, we,
0: we wszystkich zawodach za też pokazuję, gdyby nie było mocnego, mocnej sceny kawowej, mocnego rynku kawowego to nie byłoby również sukcesów baristycznych, a tych mamy co niemiara. No bo oczywiście ten top, opus magnum, znowu posługując się tym tym wyrażeniem, no to Agnieszka w 2018 roku w Amsterdamie, Mistrzostwo Świata Baristów, ale było wiele innych. No Leszek, Leszek, Macchiato. Macchiato, wicemistrz świata w Covington, Spirits. Było wiele takich rzeczy. Czy z kategorii spoza ska, czyli w kategorii Aeropress, Filip Kucharczyk, który też był w Dublinie w 2016 roku mistrzem świata Aeropress, to pokazuje, że u nas, jeżeli chodzi o skład osobowy tego rynku, to nie jest mega mocny. Tylko czy on jest we właściwy sposób wykorzystany? Wydaje mi się, że nie, bo ten potencjał można mocniej wykorzystać. Gdybyśmy byli właśnie, nie wiem, Anglikami, Amerykanami, to byśmy wokół tego taki hype zrobili, że że wszyscy by nas pokazywali jako numer jeden na świecie. Tak jak na przykład Australia wokół siebie robi. Co prawda kawiarnie w Australii to trochę trochę inny temat, ale to też inne inne nawyki konsumenckie są, bo tak jak porównamy sobie kawiarnie w Londynie czy kawiarnie w Polsce, to tam wszyscy jedzą na zewnątrz. Śniadanie, obiad, kolację i dlatego tam zrobić, sprzedać... 800 kaw nie jest wielkim wyczynem dziennie, to jest, to jest a u sztuka... nas jednak
1: zrobić 100 kaw to już jest dobry wynik. Nie? Siła nabywcza jest, jest kluczem. Wiesz? To, ja pamiętam jakiś czas temu dyskusję o, o tym, że kupię espresso, jak będzie po 3 zł, bo tyle powinno kosztować. Ja w naszych kawiarniach mówię, nie ma problemu, zrobimy po 3 zł, bo faktycznie wiesz, surowcowo jakoś na tym widzimy. Tylko czy to zwiększyło w ogóle wolumen sprzedaży? Nie cholery, w ogóle nic. bo, Bo siła nabywcza jest strasznie mała. My nie mamy nawyku kupowania, więc kawiarnie, żeby przeżyć, muszą mieć cenę wysoką, żeby tym wolumenem, który jest marny, zrobić sobie obrót, który pozwoli mu utrzymać koszty, wiesz, to, pokryć te, te wszystkie wydatki. I, te, i tego, prowadzenie i tego biznesu nie rozumieją. I w Polsce jest strasznie Mówią, Tam
0: jest espresso po 1 euro, a ja muszę tutaj kupić, nie tak. wiem, 7-8 zł. Tak.
1: No tak, tylko, że ja mam czynsz jakiś tam, a tych kaw, no nie namnożę. Nawet jakbym nie zrobił po złotówce, to ja nie zrobię ich więcej, dlatego, że w Polsce nie mają ludzi nawyku kupowania kawy, bo to jest bardzo długi, monotonny proces, a Polska, no, jest, jest tak prowadzona, że to nie sprzyja. No, czyli, mhm nadmierna fiskalizacja powoduje to, że jest mniej pieniędzy w obrocie na rynku, a jest więcej rozdawane przez instytucje, No co powoduje w efekcie to, że ta siła nabywcza wcale nie rośnie, tylko się trzyma tak właśnie kulawo, no i duże instytucje funkcjonują dobrze, a małe tak sobie.
0: Ale i tak chyba trzeba spojrzeć optymizmem w tym, co, co nas czeka, pomimo, że jesteśmy w styczniu 2021 roku, gdzieś widać już światło w tunelu Nazwanym pandemia, mhm. gdzieś widać, że będzie droga wyjścia czy poprzez nabycie odporności stadnej, czy, czy poprzez siłę zdrowieńców, czy poprzez szczepienia, czy przez jeszcze jakieś inne mechanizmy, bo nie wiem, ten wirus się będzie osłabiał. No to jeszcze parę miesięcy na pewno nas czeka różnych dziwnych rzeczy, które się będą działy, które nie sprzyjają rozwojowi kawiarni, aczkolwiek. Kawa jest pita, pita w domach, prawda? Mhm. Więc ludzie więcej czasu poświęcają na to, żeby przygotować sobie, sobie kawę w domu. Poszukują różnych ziaren innych, poszukują ciekawostek, ale poszukują też ekspresów domowych, takich automatycznych. To jest też dobre dla rynku, no bo ten rynek się będzie rozwijał. I jak ktoś zapragnie czegoś lepszego, to będzie też szukał lepszych kaw, ale. Nie uważam, że to jest wielki biznes, bo jakbyśmy sobie porównali ceny różnych, różnych ekspresów, to potem się okazuje, że tam wiele zarobku na tym nie ma, bo wszyscy konkurują ceną, ale to już jest osobny, osobny temat, który, którego teraz nie chcę poruszać. Natomiast chciałbym tylko od ciebie usłyszeć, czy ty masz jakieś takie predykcje co do tego, co co się może wydarzyć niezależnie od pandemii, powiedzmy zakładając, że ona się niebawem jakoś tam skończy albo zluzuje w najbliższych latach w świecie kawowym w Polsce i na świecie. Może jeszcze zanim zanim to powiesz, to powiedz mi, czy ty widzisz duże różnice w świecie kawowym, w Polsce, a za granicą, no bo masz skalę porównawczą wszystkich wszystkich praktycznie krajów świata i czy my się różnimy? Czy jesteśmy gdzieś daleko z tyłu albo daleko z przodu przed takim average
1: Więc to nigdy nie byliśmy z tyłu. Jeżeli chodzi o baristów na przykład, to nigdy nie byliśmy z tyłu. Nasze nasze umiejętności, naszych zawodników, ludzi, którzy są w finałach, to jest najwyższa najwyższa liga. Jesteśmy z tyłu, jeżeli chodzi o kraje zachodnie, jeżeli chodzi o sensorykę. To tu nie rozumiemy sensoryki, wiesz. Idziemy na te właśnie świecidełka, a nie na to, co jest prawdziwą jakością, która brutalnie jest przez sędziów na Mistrzostwach Świata, gdzie wiesz, mhm. w Polsce możesz mieć e, super wyniki i świetne punkty, ale jedziesz na Mistrzostwo, Świata, na Mistrzostwo Świata i się zastanawiasz, dlaczego tak nisko. No bo, wiesz... E, Mamy fajny oddział Sky, który fajnie działał i właśnie dążył do tego, żeby te te różnice między nami a innymi krajami niwelować przez to, że właśnie zapraszali międzynarodowych sędziów po to, żeby otwierać nam oczy szerzej i tak dalej. No i miał być World of Coffee. Miał być World of Coffee, wiesz, straszna szkoda, straszna szkoda, ale może może wykorzystajmy ten czas na to, żeby się lepiej przygotować do tego wydarzenia, wiesz, to, to, to też może jest jakaś okazja. Jeżeli chodzi o rosterów, też mamy bardzo fajnych i ogarniętych ludzi, którzy stoją na froncie niektórych palarni, bardzo mądrych, świadomych, światłych, wiesz, to fajnie widać, jak po tym jakich informacji poszukują. Wiesz, są, są osoby, które poszukują naprawdę takich, po angielsku powiem, bo nie znam odpowiednika po polsku, relevant, takie na, w, 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 w tym momencie ważne informacje. To znaczy, że są cały czas online, wiesz, z, z informacjami z tym, co się dzieje na świecie i... Yy, samoświadome, wiesz, poszukują różnego rodzaju pomocy. Ja bardzo chętnie pomagam, na przykład, wiesz, jeżeli mam kolegę po fachu, który ma konkurencyjną palarnię, ale na przykład mówi, że słuchaj, mam kłopoty z tym, że, że mm, słabo sobie radzę z różnicowaniem defektów w kawie, no, nie? no to, to ja robię wszystko, żeby mu pomóc, bo ja wiem, że my jedziemy na tym samym wózku, wiesz, to mhm. nie jest tak, że my walczymy o jakieś grube miliony, tylko my walczymy o zmianę w światopoglądzie ludzi, która jest odłożona na lata całe. Mhm. I takich ludzi jest całkiem sporo. Wiesz. Nawet od ciebie z firmy jest jeden chłopak, który cały czas rękę podnosi, jak tylko ja mówię, że a może zrobisz kolejny to on jest od razu gotowy i już, już chce jechać. No nie? I to, jest, to jest bardzo fajne w ogóle. Takich ludzi jest całkiem sporo, więc w nich upatruję olbrzymiej nadziei. Natomiast realnie patrząc, wydaje mi się, że też trochę palarni się zamknie, zweryfikują się, bo jest ich bardzo dużo. Wiesz. Jest mm-hmm. ponad 300 palarni w Polsce. To nie jest łatwo wyżyć z prowadzenia tylko i wyłącznie palarni. Chyba, że się robi komercyjne produkty. Wiesz, takich zapytań ofertowych o to, żeby ktoś przychodzi i mówi słuchaj, zrobisz mi kawę za 25 zł, No to ja takich zapytań mam całą masę. Mm-hmm. Ktoś, kto będzie walczył o przetrwanie i nie będzie miał tego komfortu, jaki ja mam, że mogę odmówić i powiedzieć nie, ja takich rzeczy nie robię, bo po prostu nie, nie mam takich surowców, no to wiesz, no, mogą się połasić, no, ale to, to nie są kokosy, wiesz. Tu, tu mogę zaapelować do, do wszystkich tych, którzy prowadzą kawiarni i kupują od palarni, żeby też rozumieli troszeczkę, że jeżeli wy się kłócicie o 5 zł na cenie kilograma kawy, to to jest bardzo słabe. No bo zobacz, z, z kilograma kawy, jeżeli zrobisz po 10 gram espresso, to zrobisz 100 kaw. Mhm. Każdą sprzedaż po 5 zł, to się mhm. kłócisz o to jedno espresso. O to Właśnie, jedno espresso. że
0: sprzedajemy to w detalu już jako napój to, tak. to jest zupełnie inny udział kosztowy To są minimalne wartości Dokładnie,
1: ale wiesz, ale kłócisz się o to jedno espresso Które często jest wylewane do kosza i w ogóle Coś tam wyrzucane, a dla palarni to 5 zł mhm. To jest solidny udział W koszcie ich wytworzenia produktu i naprawdę, to, to jest, to jest no nieelegancki kłócić się no. o takie rzeczy. Wiesz. Dlatego tu do kawiarni apeluje, słuchajcie, wy się ogarnijcie, ale do, pala, do, do palarni też apeluje, słuchajcie, wy oferujcie jakość za rozsądne pieniądze, a nie za y, 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 świecidełka, żądajcie nie wiadomo czego dawajcie porządne produkty i oferujcie je za porządne pieniądze, to wszystko się pchnie do przodu, wiesz. Mówiłeś o tym, że speciality, wiesz, że speciality jako termin się trochę wyświechtał i trochę go ludzie nadużywają i on jest takim, takim słowem wytrychem. Następnym takim słowem będzie sustainability, które jest mm-hmm. już na świecie używane i jest traktowane jako też narzędzie marketingu, a jest dokładnie tak samo jak speciality. Ono nie jest określeniem produktu takim do końca, tylko ono jest określeniem filozofii, która stoi za tym produktem. To wiesz, dzisiaj kupując kawę, którą ja nazwę jako Q-Grader Speciality i daj mi 89 punktów, to wcale nie oznacza, że ona, jak trafi do ciebie, to ona będzie miała nadal 89 punktów. Bo raz, że możesz ty ją wieść na dachu w bagażniku i ją wymrozisz solidnie, albo słońce ci ją już wstępnie obrobi termicznie, mhm. albo możesz ty ją doprowadzić do takiego stanu w twoim piecu, wiesz, że wypalisz ją na węgiel i dalej napiszesz na opakowaniu 89 punktów, a ja powiem, no nie, 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 chłopie, to nic z tych, nic z tych rzeczy. Inaczej. Ta kawa może też przeleżeć pół roku i ona już nie będzie miała tych 89 punktów. I Dlatego trzeba rozumieć tą filozofię. Tak samo ze sustainability. Trzeba rozumieć filozofię, bo to jest sposób życia. To nie jest produkt, to nie jest kolejne jakieś świecidełko, które kupujemy, tylko to jest rozumienie sposobu życia i wartości, jakimi się kierujemy. Kropka.
0: Rozumiem. I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Filip, bardzo dziękuję Ci za to opowiedzenie całej Twojej historii życiowej, kawowej. Z chęcią poruszyłbym jeszcze jakieś wątki bardziej specjalistyczne, ale na to przyjdzie, przyjdzie czas kiedy indziej. Natomiast ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Coffee on Air. Zapraszam do subskrybowania na najlepszych platformach podcastowych na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast. A Filip ma jeszcze coś do powiedzenia. Ja tak, tak,
1: właśnie mam tutaj Tobie, że że też chcę coś powiedzieć, bo ja chcę Tobie podziękować, Łukasz, za to, że Ci się chce robić ten super fajny podcast, który jest... Bardzo fajnie przygotowany, bardzo fajnie poprowadzony. Ty jesteś świetnie przygotowany. Zapraszasz bardzo fajnych ludzi, dlatego ja się czuję w ogóle uraczony tym okrutnie, że, że w takim towarzystwie się znajduję. I dziękuję Ci za to, że Ci się chce to robić, bo jak się domyślam, nie ma z tego hajsu, a, a robisz to po prostu, bo naprawdę czujesz, że właśnie to jest Twoja filozofia, że to potrzebujesz dostarczyć, pokazać ludziom, dać. Dzięki. Dokładnie, tak.
0: To też forma wolontariatu. To ja dziękuję Ci, że zgodziłeś się udzielić tego wywiadu no i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Kofioner, czyli kawa na antenie. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania na platformach podcastowych na Spotify, na Google Podcast na Apple Podcast i innych. Do usłyszenia, Łukasz Marowieński, Kofioner